0: Depuis la planète Materwan, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germaire de rares élus formant une redoutable organisation destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout.
1: On les appelle
0: les forces mentales.
1: Dans un bâtiment d'une zone mal famée de Materwan Centrum, deux silhouettes pénétraient en trombe à l'intérieur d'une petite pièce. L'un portait l'uniforme noir des forces mentales, tandis que l'autre arborait une tenue civile. Il tentait de reprendre son souffle tout en poussant une énorme caisse afin de barrer l'entrée qu'il venait de franchir. Quelques coups de feu retentirent qui abîmèrent la porte alors que l'homme en habit de ville grommela à l'intention de son interlocuteur. « Allez Anzilo, tu vas pas passer tout ton stage de fin d'études dans la bibliothèque Pas la peine de remplir un bon de commande pour ce matériel On peut se fournir nous-mêmes »« Vous en avez d'autres bonnes idées comme ça, Monsieur Byron ?» Un impact lourd frappa la seule issue et fit trembler le petit espace dans lequel les deux personnes étaient réfugiées. « Je
2: t'ai déjà dit que j'étais désolé. Je pouvais pas me douter que si la remise était aussi élevée, c'était parce que ce qu'on avait acheté n'appartenait pas au vendeur.
1: » répliqua l'agent des forces mentales Reginald Byron. Il continua, encore à bout de souffle. Ah,
2: « J'ai envoyé, envoyé un message de détresse dès qu'ils nous ont pris en chasse. » carré devrait plus tarder.
1: Les hommes de l'autre côté avaient visiblement trouvé de quoi faire un bélier, d'énormes frappes ébranlant un rythme soutenu le maigre rempart qui maintenait les deux interlocuteurs en vie. J'avais demandé un stage tranquille, je voulais valider mon année et devenir enseignant moi. mangé dans un cul-de-sac parce qu'on a malencontreusement volé un rénovateur holocron à un baron local alors qu'un trou se formait dans la porte, encore trop petit pour laisser passer un humain, des cris commencèrent à se faire entendre. Leurs assaillants avaient visiblement des difficultés et leurs priorités venaient de changer. Après plusieurs coups de feu lointains et des cris de panique qui se rapprochaient, Angelo Decoff se risqua à jeter furtivement un œil par l'ouverture. Ce qu'il vit, le tétanisa. Une brume fuligineuse s'engouffrait dans le couloir, semblant aspirer tout ce qu'elle touchait. Les hurlements des hommes qui se faisaient happer à l'intérieur cessaient subitement, et il pensa même apercevoir une forme de crâne lugubre, là où la fumée avançait. Il se prostra, et compta jusqu'à dix pour reprendre le contrôle de ses émotions. De l'autre côté de la caisse, Réginald était lui aussi perplexe, mais beaucoup moins effrayé. Lorsqu'il atteignit finalement dix, plus un son ne perçait au dehors. Le stagiaire à peine sorti de l'université mentale, se retourna et fixa l'ouverture pour y voir le brouillard sirupeux écarter les derniers morceaux du rempart et s'engouffrer dans la salle. Au moment où la brume le traversa, Angelo fut choqué d'observer quatre militaires arborant chacun les suspenseurs d'une couleur différente ainsi qu'un écusson des forces mentales. La silhouette portant les équipements blancs baissa son nez et releva son casque, découvrant un visage féminin délicat, bien que recouvert de plusieurs cicatrices. C'est par message psychique qu'elle se présenta.
3: Ici Parcha, la capitaine de l'opération fantôme. On vous sort de là
1: L'agent, avec le matériel le moins éclairant, l'aida à se remettre sur pied. Il put ainsi s'apercevoir à quel point celui-ci était grand. Il l'accompagna pour fixer une espèce de visière à réalité augmentée, alors qu'Angelo entendait une nouvelle voix dans son esprit.
0: Ici bébé, j'ai mis l'écran de combat sur la liste
4: d'extraction. Elle devrait être synchronisée sur notre réseau mental.
1: Son timbre correspondait à sa carrure, lourd et posée.
4: Ici Michael. pareil, fixé de mon côté sur l'émetteur de messages de détresse. J'espère que tes gadgets fonctionnent, Tenbrin. sinon ils vont avoir du mal à suivre.
5: Pas de doute là-dessus, je leur envoie les itinéraires et je pars la première. Plus d'hostilité détectée.
1: Des indicateurs et des flèches apparurent dans le champ de vision des deux secourus. Sans plus chercher à comprendre, ils se mirent en marche et suivirent le groupe armé en se positionnant là où on leur demandait. Ils purent voir le sort que cette opération fantôme avait réservé à leurs assaillants et un frisson leur parcourut l’échine. Le travail était propre et méthodique. Presque tous avaient reçu une balle dans la tête ou la gorge et les cadavres avaient été déplacés hors du chemin pour éviter de gêner le retour. Alors qu'ils progressaient, heureux de ne pas être parmi les victimes de l'escouade, la voix de Parcha retentit de nouveau et une flèche rouge apparut sur leur écran pour leur indiquer un couvert d'urgence.
3: Hostile détecté. Cible invisible au balayage passif, sans doute ce bord à molle. Formation serpent et frappe combinée. Malbrandi, je te laisse guider.
1: Bébé
0: s'en occupe, c'est parti.
1: Répondit simplement le colosse en s'avançant face à un homme équipé d'un canoncier qui barrait la sortie. Stop! « J'ai pris assez de pilules pour voir au travers de vos tours de passe-passe Si tu fais encore un pas de plus, le mutant, je te fais sauter la cervelle !» Sans être aucunement effrayé, Balbrandi continua de progresser. D'un ton mutin et provocateur, il déclara...
0: « Alors J'ai bougé et aucune détonation. Peut-être suis-je trop loin, tu as peur de rater ta cible Attends, je vais t'aider.
1: » Malgré la distance, Angelo pouvait voir la sueur perler sur le front de leur agresseur. Il était stupéfait de l'attitude désinvolte du colosse qui s'avançait toujours, se rapprochant plus de l'arme. Il fut alors si près qu'il posa un doigt sur le crâne de l'assaillant, mimant un pistolet. Tu vois, il y
0: a un problème avec ce que tu as dit. Le Boramol n'immunise pas contre les manteaux. Il vous protège juste un peu mieux. Mais clairement pas assez pour résister à une formation de quatre manteaux en symbiose.
1: Alors qu'il levait le pouce comme pour ramener un chien, Ginal put sentir l'afflux mental qui était transmis au colosse alors que celui-ci tonna un simple... BOM! L'homme de main gavé de Boramol s'effondra, l'esprit irrémédiablement déchiré par le choc de l'attaque mentale. Dans une pièce vivement éclairée, un homme observait la multitude d'écrans qui transmettaient des vidéos différentes. Il pensa à haute voix comme pour couvrir le brouhaha que formait son visionnage.
2: Stupéfiant, proprement épatant, ils ont une synchronicité parfaite et pourtant chacun des membres évolue indépendamment.
1: Il stoppa plusieurs diffusions mais se concentra sur celui de sa gauche. On voyait quatre silhouettes évoluer, portant exactement la même tenue, se différenciant uniquement par la couleur de leurs suspenseurs. L'équipe fantôme progressait au travers un bâtiment, laissant le plus grand d'entre eux prendre position en hauteur et armer son fusil de précision. La rouge avançait sans vraiment se soucier des ennemis présents. Ceux-ci semblaient paniquer et visait au hasard devant eux, cachant des rafales dans le vide ou sous leurs camarades. Une fois sur place. Elle attendit quelques secondes avant que le tireur d'élite n'abatte la seule cible qui ne succombait pas à la frayeur générale.
2: Ils se servent des visions de chacun pour que le sniper n'ait pas besoin d'avoir un angle parfait.
1: L'homme se mue légèrement pour observer une autre vidéo. L'on y voyait celle que son dossier désigné comme la capitaine, reconnaissable à l'aide de ses suspenseurs blancs, employait ceci pour augmenter la vitesse de certains de ses coups, ou au contraire lui permettre de se rétablir en inversant la poussée
2: après une frappe. Un style de combat s'appuyant sur les techniques souriantes et la technologie. Très ingénieux.
1: L'homme finit son visionnage et prit sa décision. Il composa le code d'holoconférence qui lui avait été fourni et attendit que les participants décrochent. Le groupe ayant sauvé Reginald Byron, la veille, apparut finalement et il se présenta.
2: Bonjour, je suis le colonel Tarvagan, sans doute le plus ancien membre encore actif dans notre agence. Le patriarche en personne
1: l'interrompit Mirail. D'après son dossier, il s'agissait d'un orphelin bercé aux contes et aux légendes des faits d'armes des forces mentales. Le vieil homme n'avait plus entendu ce surnom depuis longtemps.
2: Parfaitement monsieur, je vous ai contacté car j'ai une proposition à vous faire. Mais avant je voudrais m'assurer que vous êtes bien taillé pour la situation. Tout d'abord, à qui obéissez-vous La
1: question semblait rituelle. De par la différence d'âge, l'on pourrait presque croire un professeur demandant à ses élèves de réciter une leçon. Et c'est sans même réfléchir ni même se concerter que les quatre membres s'exprimèrent. Comme tout personnel des forces mentales, nous répondons au roi. Et à travers lui, nous
2: servons le peuple et les intérêts de la
1: couronne. Le colonel se permit un léger sourire à cette tirade. Ces informateurs ne s'étaient pas trompés, ils feraient des recrues de choix.
2: « N'auriez-vous pas dû me dire que vos ordres émanaient du chef des forces mentales, le contre-amiral Pophéus
1: À ce nom, la femme aux cheveux au brun coupé court afficha une moue désapprobatrice.
3: « Il ne nous comprend pas. » Se
1: contenta-t-elle de répondre.
3: « Il ne le pourra jamais. Certes, on ne peut pas lire dans son esprit. Mais nous ne pensons pas que cela fasse
0: de lui un bon dirigeant. » Au contraire. Un bon commandant doit analyser et se faire entendre de ses hommes.
1: Finit par répondre le colosse, comme si c'était lui qui avait débuté la phrase. Parfaitement.
2: Et à ce titre, que diriez-vous de vous ranger derrière le futur ministre des Forces Mentales Un agent accompli de l'agence qui vous comprendra et partagera vos capacités
1: Le mouvement était audacieux, surtout après l'échec de la prise de contrôle du QG des Forces Mentales. Mais les dossiers étaient très clairs. L'opération Fantôme, détestait Pophéus. Il vivait en symbiose depuis 5 ans et le contre-amiral avait tenté de les séparer, d'envoyer chacun de ses membres là où il serait plus utile. Ils n'avaient pas compris qu'à la force d'être ensemble et connectés, demander à l'un d'aller sur une autre mission revenait presque à leur proposer de se couper un bras. C'est donc sans grande surprise qu'ils répondirent
3: Quels sont vos ordres ?»
1: avaient été ensuite congédiés par Tarvagan avec une promesse de celui-ci de trouver au plus vite une mission à leur mesure. Ils purent donc reprendre leurs aises dans l'habitacle réduit qui servait de colocation au Quatuor. Cela laissait peu de place à l'intimité, mais après tout leurs esprits étaient en permanence interconnectés. Alors voir la séance de musculation de Balbrandy ou bien les arcs à souder de Tenbri qui bricolait encore une folle création ne changeait plus grand-chose. Deux jours s'écoulèrent ainsi que leur quotidien d'entraînement, de renforcement et d'expérimentation avant qu'un message par canal mental crypté ne leur parvienne. Un drone spécial venait de le délivrer en les survolant et avant même qu'il ne repasse dans l'autre sens pour confirmer ses instructions, l'équipe était déjà en préparation. Parcha sélectionnait des armes facilement camouflables, Bébé triait les tenues civiles qu'il porterait en accord avec Tenbri qui les agrémentait de quelques gadgets de son cru. Le seul qui restait impassible au milieu de cette agitation était Mirail, fixé devant son écran à étudier les plans et actualités de la zone d'opération. Lorsque le robot volant repassa et confirma bien les ordres précédemment donnés, l'opération fantôme était déjà prête à se mettre en marche. tout de même le temps de se concerter sur cette mission, à première vue. Elle ne paraissait pas bien compliquée.
3: « Peut-être est-ce un test
1: ?» Émis par chat en écho aux interrogations du groupe entier. Toujours était-il que le groupe devait se rendre dans un centre médical réservé aux manteaux afin d'enquêter sur la mort troublante de l'un des patients. Mirail avait fait imprimer les documents relatifs à cet incident ainsi que quelques documents cryptés qui avaient été déposés dans leur boîte aux lettres. Ils avaient prévu de les lire pendant le trajet. Pour le moment, les seules informations que le petit frère de Parcha avait récupérées étaient les circonstances du suicide par défenestration ainsi que le nom du décédé, l'agent Letoac D'Uni. C'était plus que suffisant pour se mettre en route.
0: Voilà la destination!
1: Lança Balbrandi tandis que les pneus crissaient sur les petits gravillons de l'allée. Leur couverture était déjà mise au point et Mirail se chargerait de peaufiner les détails au besoin. Ils étaient convenus que Balbrandi ramenait une de ses agentes blessée au cours d'une opération secrète. Les cicatrices faciales de Parcha argumenteraient d'elles-mêmes pour dénoter de la violence du choc et de la nécessité d'une évaluation psychologique avant de la réhabiliter. Pendant qu'elle discuterait avec le médecin principal, Bébé ferait la conversation avec les personnes impliquées lors de l'internement de M. Duny, incitation mentale à l'appui pour délier les langues. Les deux derniers s'attarderaient dans les parages, se servant de leurs pouvoirs mentaux pour farfouiller sans se faire remarquer. Ce fut la capitaine qui sortit en première du véhicule et qui avertit le reste de l'équipe, légèrement tendue.
3: « Je vais diminuer mon intensité dans notre cercle mental, pour éviter d'évigner les
5: soupçons si jamais on me teste. » Je t'installe juste en diluant sur le poignet, au cas où il te donnerait un médicament.
1: Tenbry joignit le geste à la parole et attacha un bracelet stylisé à sa supérieure. Le détachement, ou du moins l'effacement du lien, était toujours dur à supporter pour l'équipe, mais le professionnalisme passait avant toute chose. Bien qu'il ne prévoyait apparemment pas de difficultés pour cette mission, il ne voulait pas pécher par orgueil et sans mordre les doigts. La technicienne du groupe finit ses ajustements et déclencha, de concert avec miraille le petit amplificateur de brouillage mental qu'ils utilisaient. Cette fois-ci, cependant, le chant ne ferait pas voir à leurs interlocuteurs une brume mortuaire, mais les inciterait simplement à regarder ailleurs. Ce qui se produisit sans accroc lorsque l'équipe traversa la double porte du bâtiment. Une secrétaire avenante interpella le géant du quatuor et lui demanda le motif de sa visite. « Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec le médecin Gort. » Nous l'avons contacté un peu plus tôt pour une évaluation. Balbrandy affichait son sourire le plus charmeur en désignant du menton par chat qui se tenait droite, l'attitude absente, tentant de mimer les traumatisés qu'elle avait pu observer durant certaines de leurs opérations.
5: « Oh je vois, une intervention qui s'est mal passée !»
1: hasarda la jeune femme. Sans se départir de son air enjôleur, Balbrandy éluda simplement. « Secret défense, malheureusement.
5: »« Évidemment, ça doit être la phrase qu'on me répète le plus ici. » J'ai prévenu le docteur, et mon pupitre m'indique qu'il a pris connaissance de votre arrivée. Veuillez patienter en salle d'attente, ça ne devrait pas être long.
1: » Elle semblait attristée de devoir mettre fin à la conversation, mais bébé n'en avait cure, son moment de flirt lui ayant juste permis de sonder l'esprit de la jeune femme à son insu. Il pouvait d'ailleurs sentir dans un coin de son esprit une pointe de reproche de la part de ses camarades connectés. Qu'importe la situation, il ne pouvait s'empêcher de compter Fleurette dès que possible, même si ça n'était que de façade. Il alla simplement s'asseoir sur l'un des bancs et entama une discussion avec la personne la plus proche, travaillant dans le centre, afin de collecter des informations. En parallèle, Parcha prit une chaise et communiqua avec le reste de son équipe par onde mentale.
3: « On est en place, le docteur devrait bientôt arriver. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant de
5: votre côté ?»« J'ai parcouru quelques dossiers du personnel. Apparemment, une infirmière a été limogée. » après l'incident qui nous occupe.
1: Commence Athenbry en tournant quelques pages d'un classeur. Elle était en réalité à quelques mètres d'eux, et il était plutôt compliqué de ne pas la suivre du regard. Mais la technique dite du coin de l'œil ne rendait pas invisible, et concentrer l'attention sur quelqu'un qui l'utilise risquait de le faire repérer. Ainsi, toujours mentalement, Mirai poursuivit.
4: J'ai retrouvé les traces de son
1: arrivée. Tous les
4: noms sont barrés de noir. Et apparemment il a été admis dans une aile qui n'est pas répertoriée. « Il nous faudra une carte d'infirmier pour aller plus en avant. Et sans doute la traficoter un peu. »«
5: On dirait une chasse au trésor. Je m'en occupe.
1: » Clôture Athènes au moment même où la porte s'ouvrait pour laisser entrer un homme en blouse blanche. Il était entre deux âges, plutôt athlétique, bien que faisant pâle figure devant Balbandry, à qui il tendit une main alors qu'il se présentait. Le colosse la saisit en affichant une mine affable, alors que la capitaine, simulant au mieux son état, vérifiait une ultime fois ses défenses avant la plonger dans le grand bain. L'homme lui toucha délicatement l'épaule et elle mima un sursaut. Il semblait avoir l'habitude de ce type de réaction. Pendant qu'elle fut entraînée dans une alcôve du côté sécurisé du bâtiment, Balbrandy lui accorda un dernier sourire d'encouragement, puis s'en retourna à ses interrogatoires subtils. Un œil attentif aurait remarqué que la porte avait mis un temps anormalement long avant de se refermer sur le médecin et celle qui l'accompagnait. Mais les gadgets de Tenbury continuaient d'agir. Le docteur commença son questionnement tout en testant les défenses de sa prétendue patiente. Sa voix était posée et rassurante. Ne résistez pas, je comprends, vous avez peur de revivre ça, mais je suis là. Cela ressemblait presque à une litanie, l'homme devait l'avoir répété à chaque nouveau malade. Cela s'était sans doute même inscrit dans ses gènes. Les murailles qui s'efforçait de percer étaient bien étranges. solides à n'en pas douter, mais étranges. En effet, il lui semblait percevoir une ligne de protection, mais qui s'étendait bien plus loin au-delà de l'esprit de la reclue. Il baissa les yeux sur le dossier pour vérifier le nom affiché « Patawan ».
3: J'essaye de vous laisser entrer, mais depuis le l'événement, je n'arrive plus à maîtriser mes défenses, docteur.
1: Avoua la patiente, d'une voix distante, comme perdue dans un autre lieu. D'accord, je pense que ce serait plus simple si je vous administre un léger inhibiteur. Prenez ceci, s'il vous plaît. Il tendit à un petit gobelet contenant un cachet effervescent déjà à moitié dissous. La main de Parcha s'en saisit et amena mécaniquement le récipient à ses lèvres. Les médicaments les plus innovants étaient réputés pour avoir une action extrêmement rapide. Aussi, elle redouta que le diluant qu'elle venait de s'injecter ne suffise pas à la protéger intégralement. Au même moment, dans une zone du bâtiment, un clic sonore se fit entendre alors que la carte modifiée de Tenbri entrait en contact avec le détrompeur. La porte tourna dans le silence propre aux lieux inoccupés, tandis que la silhouette se glissa à l'intérieur. Elle déplaça les différentes couches de poussière en se couvrant le visage.
5: Mireille, j'ai pénétré dans une pièce sécurisée qui n'apparaissait pas sur le plan. Est-ce que je suis au bon endroit à ton avis
4: ah, C'est compliqué de recomposer le chemin avec toutes ces censures. Mais ça en a l'air. Tu vois quoi que ce soit qui semble intéressant ?» Elle continua de remuer ce qu'elle pouvait
1: avant de répondre.
5: « Hum, il y a des marques sur le sol, comme si on avait fait glisser un énorme objet. Et une feuille de papier qui ressemble presque à un parchemin vu l'état. Tiens, utilise mes yeux pour comprendre.
1: » Le lien entre les deux membres se renforça, alors que Mirai observa les fines traces d'encre encore
5: visibles. Bah. « pas à lire en entier. »
1: transmittait une brille par la pensée alors qu'elle sentait son regard fixer ses quelques
4: lettres. « trop la benzine. J'en ai vu tout à l'heure dans la pharmacie. Il y en avait plusieurs versions. Je récupère ça pendant que tu remontes et on y va.
1: Je crois que la mort de M. Denis est liée à cette salle. » Il venait effectivement de recevoir une impulsion de balbanderie pour commencer à sortir de la zone d'opération. Il avait obtenu les différents souvenirs qui l'intéressaient et était maintenant temps d'effacer les traces de leur passage parallèle, dans la chambre d'examen, Parcha se débattait avec ses structures mentales affaiblies pour ne pas laisser rentrer l'intrus, mais le combat était en sa défaveur. En effet, malgré le diluant, la drogue s'était en partie métabolisée et opérait de façon atténuée. Il lui devenait ainsi difficile de maintenir son interrogateur en dehors. Elle sentait chacune des pics psychiques qu'il administrait, continuant de lui parler calmement pour essayer de faire ressortir les souvenirs de son prétendu accident. Le médecin risquait de tomber sur bien plus qu'une simple balle perdue s'il perçait le mur des secrets. Bien sûr qu'elle avait subi un traumatisme, son visage parlait pour elle, mais celui qui apparaissait dans le dossier était pure affabulation. Le
3: pauvre ne fait que son métier après tout plutôt bien en plus.
1: Une tentative frappa plus fort que les autres et passe à la barrière, au moment même où une voix parvint dans l'esprit de la capitaine, un unique « mission accomplie, on efface les traces ». Le timbre de balbanderie était assuré et Parcha s'y accrocha pour revenir dans le réseau mental de ses compagnons. Le docteur en fut soufflé et tout ce dont il se rappellerait le lendemain serait d'avoir eu une grosse migraine. Il n'était pas prêt au choc de quatre esprits combinés, ce qui permit à Parcha de remonter tranquillement dans la voiture. Mirail était sur ses talons. Il avait dû faire un crochet par la salle de surveillance, les caméras n'étant pas soumises au champ mentaux. Quatre ombres progressaient dans l'obscurité des tunnels. Celle qui ouvrait la voie s'immobilisa et leva son bras pour indiquer aux autres de se stopper. Tenbri, car c'était elle, lança un petit globe et attendit quelques secondes que les informations recueillies s'inscrivent sur leur visière. L'équipe de l'opération Fantôme était rentrée sans souci de l'hôpital pour Manteau et elle avait rendu ses conclusions à son commanditaire. Celui-ci avait semblé ravi, étonné des effets du médicament, mais satisfait de l'exécution de leur tâche et particulièrement de la discrétion du groupe. Starvagan avait visiblement enquêté après leur passage et n'avait trouvé aucune trace de leur présence. Fort de ce succès, il avait décidé de leur confier une mission d'une plus grande ampleur. C'est ainsi qu'il avait commencé par leur dire
2: « Vos capacités sont uniques et je pensais être tombé sur l'intervention parfaite pour vous.
1: » Il avait fait une pause afin que des données s'affichent sur l'écran de communication. Les quatre équipiers regardaient défiler les images alors que le vétéran mental continuait.
2: « Il y a quelque temps, une personne importante pour nous a... À... » Contrarie à un groupe puissant. Devant la violence de ses membres, nous avons dû trouver une solution en urgence et avons abrité cette cible dans un ensemble de tunnels et d'excavations abandonnés depuis des années. On se doute que nous risquons d'être suivis et qu'ils la recherchent toujours activement depuis leur altercation. Nous avons terminé d'aménager un complexe sécurisé, mais nous devons charger une équipe de la sortir et de la protéger jusqu'à la zone sous notre contrôle.
1: Le lieu de l'opération semblait effectivement éloigné, mais le groupe ne comprenait pas encore leur plus-value sur cette mission. C'est Balbrandy qui s'occupa d'extérioriser leurs pensées.
0: Pourquoi faire appel à nous « Certes, on sait se montrer discret, mais n'importe quelle escouade est à même de faire une extraction et de servir d'escorte.
1: Pourquoi nous ?» L'équipe fantôme se targuait de compétences hors normes, et il ne se voyait pas confier une simple tâche de postier. Surtout après les éloges dont Tarvagan venait de les couvrir. Il y avait visiblement Anguille sous roche. Le vieil homme reprit, s'attendant apparemment à la question.
2: « C'est que l'ennemi a des yeux partout. Nous craignons pour la vie de notre contact dès qu'elle sera à l'air libre. » Et nous avons besoin de votre capacité à disparaître devant tous pour faire le voyage sans accroc. Surtout pour la dernière partie du périple qui ne pourra pas s'effectuer avec un véhicule, la zone étant régulièrement contrôlée.
1: Le groupe se concerta quelques secondes avant que Bébé ne reprenne.
2: Quelle est notre cible
1: c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans un tunnel, avec aussi peu de lumière que possible, en train d'avancer à pas de fourmis, se reposant sur la technologie de Tembri pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Mais également que le chemin qu'ils empruntaient n'était pas piégé. En effet, bien que la cible, une certaine Melina, avait été placée avec une importante réserve de vivres, leur commanditaire avait bien précisé que personne n'était revenu depuis plusieurs mois et qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% qu'ils seraient les premiers visiteurs. La petite sonde jetée précédemment émit un bip dans l'obscurité, affichant en réalité augmenter ses informations sur les visières des quatre membres. Cela faisait plusieurs fois que se succédait le bruit étouffé du crissement des bottes avec celui du globe tombant et envoyant un son. Pourtant, au moment du briefing, il avait été mis en avant la dangerosité de ceux qui voulaient leur cible morte. Tenbry récupéra la sphère qu'elle relança lors de l'intersection suivante. L'équipe n'était plus très loin de leur objectif, à en croire Tarvagan. Le zéro situé en haut à droite de leur champ de vision se changea en un 1 rouge et le globe de détection bipa deux fois successivement. Un humain venait de rentrer dans la zone d'analyse et ils espéraient fortement que c'était la cible d'extraction. L'escouade se replaça de manière plus stratégique. Balbandry se positionna au centre et arma son fusil. Tenbri laissa les autres la dépasser et s'occupa d'assurer les arrières de l'équipe. Parcha et Mirai s'avançaient en tête, le second légèrement en retrait. Ils traversèrent l'embranchement dans cette disposition et Parcha put se rendre compte qu'une lumière était accrochée au bout du tunnel. Le groupe s'en rapprocha à pas de loup jusqu'à entendre une voix féminine monologuant
6: Tu dois te tenir bon, c'est une épreuve, rien de plus. Après l'avoir rencontré, il voulait tester les fondements de tes motivations, voilà tout. Bientôt je sortirai d'ici. Mélina Sarib.
1: Sans qui Parcha, visiblement inquiète de ce qu'une trop longue solitude avait pu faire à la psyché de cette femme. Elle s'avançait seule, laissant ses autres coéquipiers dans l'obscurité. Ils se décrispaient légèrement maintenant que leur cible était retrouvée. Il s'agissait du premier jalon de leur mission et ils venaient de l'effectuer sans accroc. Il leur restait tout de même à rapatrier la personne en face d'eux. Celle-ci, depuis qu'elle avait été ailée, se tenait immobile dans la lumière crue et s'était tue en fixant sa... sauveuse. Quand la capitaine se rapprocha, elle put constater la précarité dans laquelle Mélina avait dû survivre. Elle repéra de petits appareils que Tenbry identifia immédiatement comme des capteurs d'eau estampillés force mentale. Ils permettaient de puiser dans la roche pour en extraire une quantité potable suffisante. Parcha observa également de nombreuses boîtes de conserve vides et des caisses en contenant encore plus, non entamées. Il était clair qu'elle avait largement assez de ressources pour vivre au moins une année supplémentaire, et la simple pensée de rester seule et sans contact avec une psyché humaine pendant aussi longtemps fit frissonner le groupe entier.
3: Madame Sarim, je viens ici pour vous sortir de là. Vous allez bien
1: Hazarda Parcha, craignant une réaction de démence de la part de l'ancienne recruteuse de la confrérie. En un clignement de paupières, Mélina retrouva une posture droite et son esprit s'ouvrit, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses semaines. Cela surprit même l'équipe et la capitaine put capter un discret... C'est l'une des nôtres. Propulsée par Balbandri. C'est le regard pétillant et la voix enjouée que Mélina s'adressa à l'unique personne présente dans son champ de vision.
6: « Puisque vous êtes là, tout va pour le mieux. Il ne s'agissait que d'une épreuve pour tester ma dévotion. Vous êtes seule
1: ?» D'un signe de la main, son interlocutrice indiqua discrètement au groupe de se rapprocher. Ils diminuèrent également leur camouflage mental, ce qui fit s'agrandir les iris de l'occupante de la caverne.
6: Oh, « stupéfiant, proprement étonnant !»« J'ai beau être rodé aux techniques de détournement, je n'ai même pas perçu votre présence alors que vous étiez à côté.
1: » Faisant une pause, elle scruta les lumières au mur près du reste de la troupe avant de continuer à babiller.
6: « Vous avez poussé les ombres pour vous cacher oh, Magnifique !»« Vous avez fait comment
1: ?» Elle observait les trois personnes anciennement dissimulées dans l'attente d'une réponse. Parcha transmis mentalement ses instructions maintenant que leur cible se trouvait au sein de leur cercle.
3: « Allez, Tenbris, tue l'équipe et on commence à sortir. Je pense que son isolement a un peu affecté sa psyché. »
1: Elle s'accorda le temps de la réflexion avant d'ajouter
3: « On va pas l'intégrer tout de suite dans nos barrières. Donne-lui juste un camoufleur et entraîne-la sur le chemin du retour. On reste concentrés.
1: » Aussitôt son ordre transmis. Tenbri chercha le brouilleur supplémentaire qu'elle avait emporté tout en expliquant comment il fonctionnait. Toute la bande réactiva les siens et Mélina ne vit plus que quatre points de couleurs différentes tandis qu'ils la ramenèrent vers l'extérieur. Le retour se passa sans embûche. L'ancienne recruteuse visiblement trop heureuse d'avoir de nouveau des personnes réelles à qui parler. Son fil de pensée était pourtant difficile à suivre, évoquant l'élu, une bibliothèque corrompue et des incohérences sur les rôles à jouer. Lorsqu'il aperçut la sortie, le colosse du Quatuor en profita pour intimer l'ordre à leur escapé de cette terre. Il quitta la formation et se faufla dehors pour sécuriser l'accès au véhicule. Le reste du groupe attendait dans le silence. L'ambiance s'apesantissait pendant que Mirai se collait aux parois de pierre, l'arme au poing. L'équipe fantôme pouvait maintenant sentir la peur émaner de Mélina à l'approche de l'ouverture béante de la carrière. Ils étaient tous connectés aux rétines de Balbandry qui s'efforçaient de repérer le moindre mouvement suspect dans la nuit, désormais bien ancré. Il glissa dans l'obscurité et déverrouilla le véhicule passe-partout choisi pour l'occasion. La seule fantaisie ajoutée sur le bolide était les vitres teintées, nécessaires pour ne pas gâcher toutes les précautions prises et que les caméras en ville n'enregistrent pas leur visage. Jaugeant que la voie était libre, le groupe entier s'extirpa de la grotte sans plus de son qu'un bruissement au creux des arbres. Ils marchèrent longtemps pour rejoindre le véhicule où le premier membre les attendait. La machine s'ébroua alors que le contact fut enclenché et les manteaux laissèrent derrière eux la mine abandonnée. À l'intérieur du véhicule, l'ambiance avait drastiquement changé. Bien que toujours armés, plus aucun membre ne tenait une posture militaire et l'on sentait bien le soulagement qui les avait envahis. Ils savaient qu'il restait encore une étape périlleuse, mais ils utilisèrent le voyage pour reprendre un peu d'énergie. Balbandy se concentrait sur le chemin et personne ne faisait attention aux élucubrations de Melina, qui profitait de quiétude de l'endroit pour poursuivre son monologue.
6: « Son rôle ne peut pas être de nous diriger vu qu'il s'y refuse. »« L'élu devait uniquement nous montrer la voie et nous unifier. Voilà son but absolu !»
1: Quelques pensées fusèrent de ces deux voisins qui se demandaient si leur commanditaire allait être heureux de voir l'état de folie de son élément autrefois utile.
6: « S'il se dresse tel une muraille imposante, c'est simplement pour nous tester. Il veut s'assurer que nous sommes dignes. Nous pouvons le faire. » Ma survie en est la preuve.
1: Même Miraille, pourtant féru de textes ésotériques anciens, comme ceux fondant les croyances octotes, ne pouvait reconnaître le motif précis du délit religieux. Celui-ci les emmenait près d'un bâtiment public qui permettait un accès rapide à leur destination, un bunker sécurisé en plein centre-ville. C'est là que résidait la complexité de l'extraction. Le dernier kilomètre devant se faire à pied, les véhicules autorisés à s'y déplacer étant systématiquement fouillés. Cette mesure de protection faisait suite à la tentative terroriste envers le prince Mekarion directement au sein des forces mentales. Lorsqu'ils sortirent de leurs moyens de transport, plus aucun sourire ne se lisait sur les membres de l'opération fantôme. Ils se concentraient maintenant pour maintenir leur nuage désorientant, sans lui donner de forme effrayante comme ils l'avaient fait durant la dernière mission de secours. L'ancienne recruteuse Sarim fixait le sol, n'osant redresser la tête, comme si le simple fait de lever le regard risquait de la foudroyer. Tout le monde commença donc à traverser les rues. Au vu de leur tardive, ils ne croisèrent pas beaucoup de personnes et leur camouflage fonctionnait à merveille. Personne ne les interpella. Alors qu'ils arrivèrent à proximité d'un poste de sécurité de la milice, à deux pas de leur objectif final, l'un des occupants arma son fusil en le pointant vaguement dans leur direction et intima d'un son décuplé par l'amplificateur vocal
0: « Je vous demande de vous arrêter
1: » L'escouade fut dans un premier temps surprise et s'apprêtait à ne pas tenir compte de l'injonction jusqu'à ce que Tenbri fasse remarquer plus pour elle-même que pour le groupe.
5: de contrôle, oh mais putain, mais comment on a fait pour oublier ça
1: La brume ondula quelques secondes suite à ce coup de bélier qui les ébranla, et Balbrandy en profita pour s'extirper de la bande et apparaître seul devant le milicien qui se focalisa sur lui. Il commença à calmer le jeu, indiquant qu'il faisait partie des forces mentales et qu'il testait simplement l'efficacité des systèmes mis en œuvre pour la sécurité. Cela sembla faire effet, jusqu'à ce que l'homme exigeât non seulement tes ordres de mission, mais également les identifiants de chacun des membres de l'opération. Balbrandy tenta d'argumenter sur le caractère top secret de son affectation, montrant les insignes qu'il portait. Il crut pendant un bref instant avoir raisonné son vis-à-vis, -vis, mais celui-ci reçut une nouvelle instruction de son communicateur. «
0: Bien, monsieur. Je vous demanderai juste de nous autoriser à voir chacun de vos visages, et nous vous laisserons repartir.
1: » Balbrandry allait accéder à sa requête lorsque son esprit sentit la pensée de son interlocuteur. « Gagner du temps. Les renforçons
0: en route. Ennemi d'état confirmé. »
1: Un moteur rugit derrière eux et une fourgonnette bondit dans un crissement de pneus pour leur bloquer la retraite alors qu'une troupe armée en jaillissait. Le chaos s'abattit alors sur la zone. Parcha redonna immédiatement la concentration du onde quadratique Cela consistait en un jeu de rebond d'une attaque mentale sur chacun des membres en l'amplifiant jusqu'à ce qu'elle explose comme une impulsion électromagnétique mais d'ordre psychique. La technique ne nécessitait que 5 petites secondes mais cela pouvait représenter une éternité dans ce genre de circonstances. Tenbri avait trouvé un couvert relatif et m'y entraînait Mirail. car Parcha venait de plaquer Melina au sol, évitant de justesse une rafale. Trois. Balbandry avait neutralisé un homme et se servait de son arme pour éloigner les autres. Deux. La puissance en fait au sein du Quatuor, maintenant difficilement leur concentration sur ce qui se déroulait autour. Un. Le son caractéristique du fusil de sniper se fit entendre. 0. L'onde explosa en même temps que Parcha hurla un nom au ciel. Elle balaya tout sur son passage, assommant tout ce qui était vivant aux alentours, mais n'empêchant pas au groupe de sentir la douleur de Balbandri touchée en plein poumon par le tireur d'élite. Dans une étendue verte, théâtre répété à l'infini pour chaque cimetière, trois silhouettes pleuraient en silence en face d'une tombe fraîchement recouverte. Les croque-morts avaient prononcé quelques paroles et, devant le mutisme apparent du peu de monde présent, avaient fermé le trou et s'en étaient allés. Une pluie aurait donné un ton approprié à cette mort, mais rayonnait alors un prétentieux soleil ponctué de gazouillis d'oiseaux. Après un temps qui sembla une éternité, une voix rendue rauque par l'émotion, Parcha lança un simple Partons Personne n'y trouva rien à redire. Après leur passage, les deux employés du cimetière se demandèrent pourquoi leurs bottes étaient recouvertes de boue fraîche alors qu'ils n'avaient pas officié de la journée. Il y avait beaucoup trop de tombes pour qu'ils se rendent compte de la stèle surnuméraire. Une semaine plus tard, le colonel Tarvagan en personne se rendit dans l'antre de l'équipe ayant formé l'opération Fantôme plus aucune nouvelle du « désormais trio » depuis que son équipe de secours avait récupéré Melina auprès du checkpoint. Après avoir vérifié qu'aucun piège apparent n'y attendait, il pénétra dans la pièce principale. Bien en évidence sur la table, une enveloppe toute simple trônait.
2: « À celui qui lira cette lettre, sache que tu es ici dans, dans la, la
1: demeure d'un mort et qu'à part, qu part un temps perdu, il ne reste plus rien. » Si tu espères des recrues, elles ont trépassé suite à un tir à longue portée. Si ce sont des insignes que tu veux, considère ceci comme rendu. Si tu t'offusques de cette désertion, apprends que tu peux nous chercher, mais que cette tâche sera aussi ardue qu'attraper le vent. Car tu es ici dans la demeure d'un mort, et bien qu'il n'y ait eu quatre chambres, quatre noms et quatre voix en ces murs, il n'y a jamais eu qu'une seule personne, qu'un unique poumon perforé aura fait taire. Nous nous tiendrons éloignés des affaires de ce monde, car nous n'y appartenons plus. Et si d'infortune tu pensais pouvoir nous appeler, placer un espoir en nos capacités, considère celui-ci anéanti par des hommes ayant eu la prétention de nous comprendre.
2: Adieu, fantôme. fantôme.
0: mentale à suivre.